0: Círculo de Palabras, les habla Huaco, acompañado aquí como siempre Pancho, Mariana y este invitado tan especial, Juan Felipe, que nos está compartiendo una información y más que una información es una energía increíble de estos metales preciosos, de estas piedras que, que tenemos hoy aquí, que desafortunadamente estamos en conexión audio, entonces no las pueden ver, aunque espero que las podamos compartir algo de esto en el Instagram y, y bueno, continuamos con el tema Mariana
1: continuando un poco con el tema anterior para cerrar eh, tengo entendido que venimos de los cristales, los primeros seres vivos, o sea el primer reino fue el reino mineral y los cristales como seres vivos y energéticos son los primeros seres que habitan la tierra sí
2: es es, es totalmente real, o sea si lo vamos a ver desde el, el punto de vista científico, Big Bang de Big Bang que empezó a creación de estrellas y ya tenemos las madres de todos nosotros que son las estrellas, somos polvo de estrellas como dice Carl Sagan y es, es eso, o sea los minerales se forman en esos corazones de las estrellas, el hierro se, formo, se forma en las estrellas y a partir de ahí el resto de cosas, o sea la, el hierro que tenemos en nuestra sangre estuvo en algún momento en el corazón de una estrella, entonces definitivamente nacemos de ahí, y es súper bonito porque los vegetales que consumimos, los árboles que nos dan ese oxígeno que respiramos, son esos minerales y se nutren de esos minerales, o sea, los mineral el reino mineral es, es la base que sostiene todo, 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 por ende la conexión que tenemos con él es tan profunda, tan, tan intensa porque pues es que ni siquiera hablarlo de conexión marcaría como un punto A, un punto B y una línea que los conecta y eso ya marca una separación, ni siquiera es así, estamos hechos de esos minerales, somos esos minerales, minerales conscientes, que en este momento tienen formas de cuerpos, pero, pero minerales a en fin de cuentas, entonces, sí, ellos son, son la base y a partir de ellos se construye el resto, es muy bonito como por ejemplo, esto es, es algo que me había comentado un amigo que le perdía el rastro, me encantaría poder volver a contactar. Un personaje que sabía mucho de botánica y le encantaba como toda esta parte energética y decía es que de una u otra manera cuando tú tienes un cristal, a ver un cristal, siempre hemos escuchado de piedras y cristales, ¿cierto? Cuando pensamos en cristal inmediatamente pensamos en algo cristalino, cristalino no es igual a cristal cristalino es la, el vidrio de la ventana que es traslúcido y eso, no el vidrio por ejemplo no es un cristal ¿un cristal qué es? lo que hace que un cristal sea cristal es que tiene sus moléculas completamente organizadas siguiendo un patrón definido eso se, en geología se le llama los sistemas cristalinos esos sistemas están presentes todo el tiempo en los cristales que hacen que se tomen un patrón, tomen una, una forma determinada, y esa organización es lo que los diferencia de, de lo, cuando hablamos de una piedra. O sea, cuando tomamos una piedra cualquiera, esta no está organizada. Cuando una piedra, cuando los componentes de esta piedra se organizan y forman un cristal, a veces se organizan tan perfectamente que incluso la luz pueda pasar a través de sus moléculas, por eso son cristalinos. Pero, pero tenemos en el, en el día a día un montón de, de minerales, de cristales que se están organizando y están pasando de ese caos al orden y en ese juego de pasar del caos al orden ocurre algo muy interesante con la luz precisamente y es que así como en una planta que necesitan sus hojas recibir luz para que internamente sus compuestos generen ciertos tipos de, de procesos llamados fotosíntesis y esto ayude a que esa vida continúe creciendo, eso pasa precisamente porque hay un orden. Entonces ese es como el puente entre, entre el mundo mineral y el mundo vegetal, que es como pasar de ese pequeño caos que es el mundo sencillamente hay, sea atómico, energético, que, que no tiene una forma definida y lentamente se empieza a estructurar, lentamente se empieza a ordenar a ordenarse en pequeñas moléculas que se llaman cristales y esos cristales a interactuar unos con otros generando procesos químicos que a la larga van generando una cosa llamada vida vida que se va complicando un poquito más, organizándose formándose hasta que llegamos a nosotros
3: Lo que tú mencionas eh, cuando hice el de los honguitos, en medio de ese proceso, eh, los niños me llevaron a mirar el caos de lo que es la creación. Y la creación está en un caos de una densidad, pero la magia y el milagro es cuando se transforma de lo denso a lo sutil. Es,
2: es hermoso y de hecho el tema del caos es como de los temas de mi predilección, porque nosotros tenemos o bueno, el común denominador de las personas tiene mal etiquetada en su cabeza lo que es el caos. Vemos el caos como algo negativo, como algo perjudicial. ¿Por qué? Porque pues, yo creo que hemos tenido eh, alguna mamá que nos habrá dicho es que esa habitación está hecha un caos, arregle eso. Entonces lo vemos como algo negativo, pero el caos es sencillamente la no etiqueta. El caos es la posibilidad infinita. Y el mundo que presenciamos es esa determinación es la vista objetiva de ese caos es el proceso que vive un bebé cuando nace que vive en un estado de caos total de posibilidad infinita y de momento a otro empieza a fijar cosas y a decir bueno es que mamá, mamá es igual a alimento es igual al abrigo es igual a y la fija y eso nos pasa con los cristales y en lo que tuviste esa experiencia con, con los honguitos que es, que es tan bellos son unos maestros hermosos te dio eso ese, esa posibilidad de, de contemplar ese proceso y los primeros que empiezan a vivir ese proceso de, digamos que no de salirse, pero de, de volverse objetivos son precisamente los minerales, los cristales y, y eso es una cosa de locos, es, es muy bonita la verdad ese proceso
3: y justamente en ese proceso podri, eh, podría yo hacer un símil dentro de todos los mandalas que significa la cristalización o el tema de que en ese proceso de caos esos mandalas se transforman en, es a la belleza y justo en ese proceso se veo los minerales y se me viene la información de que esos minerales son los mismos mandalas mistos en tres dimensiones a través de, de un cristal.
2: Exacto, es eso y, y, es, y es tal cual así. Porque precisamente cuando hablamos de los cristales, como les decía ahorita, un cristal se vuelve cristal cuando está siguiendo un, un patrón de un sistema cristalino. Y eso al final es simplemente un gran fractal. Y que es un fractal, la mandana. O sea, es, es ese. volvemos a ese axioma hermético de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Lo mismo pasa con ellos. Y esto que veníamos hablando, son cristales, son minerales que están en nuestro ser. Al final somos ese cristal viviente
0: realmente sensible no solo a la información que escucho racional, sino a la energía que se está moviendo en el espacio, porque tenemos aquí varios de estos cristales ya en la mesa y me gustaría, retomando lo que veníamos como tejiendo ¿cómo, cómo acercarnos a a, a, este, a esta información maravillosa y más que esta, a esta información, a esta energía? ¿Cómo para, para todos los que nos escuchan, que de pronto algunos nunca habrán como tenido esa sensibilidad, ¿cómo, es, cómo crees tú que puede ser un proceso bonito y asertivo de, de acercarnos y, y aprovechar y contarnos un poquito de, de estos cristales que tenemos aquí eh, sobre, sobre ellos?
2: Bueno, yo creo que, que la mejor manera es esto que estamos haciendo. Para mí, los cristales, el proceso de aprender de ellos y conectar con ellos, va muy de la tradición oral, muy de la conversación de la experiencia de, el, de eso que estamos sintiendo en este instante de que les pasa una piedra y no es solo esa piedra es esa energía y es, es, es todo ese ¡wow! para mí el, el trabajar con ellos de vivir así a través de esa transmisión de un ser que se maravilla con, con algo y lo quiere compartir podemos leer muchos libros como les decía, hay infinidad de libros encontramos libros super populares bestsellers best seller de, en ventas de, de cristales, yo no lo recomiendo, no lo recomiendo, no recomiendo que trabajemos con los cristales de manera eh, mental, ¿por qué? porque sencillamente estaríamos haciendo el ejercicio que hacemos todos los días en nuestra vida, fijando, etiquetando y limitando el mundo que tenemos a nuestro alrededor, o sea, si lo vamos a hacer desde la parte de goma, de, de que chévere, quiero algo de bibliografía para leer, bacano. Pero eso no te va a conectar con los cristales. La conexión con los cristales se hace escogiéndolos, teniéndolos, dejándolos caer, que se te partan, que, que, que pase lo que tenga que pasar con ellos. Y, y eso pasa juntándose las manos, y eso pasa hablando de ellos. Una manera de conectar con ellos es, es eso a un lugar donde tengas acceso a, a cristales a, a minerales en sus formas cristalizadas porque porque es como un cristal es como la flor o sea encuentras como les decía en el podcast anterior silicio en las paredes ahí está ahí tenemos cuarzo en las paredes pero ey, eso no no nos llama para nada pero cuando vemos una punta de cuarzo cristal hermosa o una amatista que es una amatista es el mismo silicio y hierro hierro que tenemos en las vigas y en las columnas de nuestra casa ahí está también estamos en resonancia con él pero no nos llama tanto como esa forma perfecta de una punta y un cuarzo de dramatista que, que está en una armonía y que nos conecta pues si tenemos la oportunidad de, de acceder a ello ya sea en ferias artesanales ya sea ir a un conversatorio de alguien que lo esté haciendo ya sea ir en un lugar es permitirnos cerrar el pico mental de ese ruido constante de ¿Qué me dirá esta piedra, con cuál conectaré o cómo será o para que me sirva para esto, la típica de que me traiga el amor o me traiga la abundancia. No, sencillamente vamos, escuchemos, veamos qué hay ahí. Ahorita les pasé unas piedras, no les dije los nombres de ellas y ya estaban ustedes sintiendo y como, ¡guau! Wow, ¿Qué es esto? Eso es conexión con ellas. Ya lo que podemos hacer es, una vez que tengamos, el hey, listo de estas. 10, 50, 100 piedras que tengo aquí. Esta me llamó la atención. ¿Qué hago? ¿Puedo presentarme? Cuando tú llegas, donde cualquier persona que haces mucho gusto. Mi nombre es Juan Felipe. Lo mismo, mucho gusto. Mi nombre es Juan Felipe. ¿Tú cómo te llamas? Y una cosa es el nombre que tiene la piedra que se le da, que le dieron los hombres, y otra cosa es el nombre que tiene ese mineral. Ese nombre puede que no sea un nombre en palabras. Puede ser una sensación, puede ser un color, puede ser un sonido, puede ser un pensamiento, una emoción. Pero al tú presentarte a ella y tratarla como un igual, no como un mineral que tú gobiernas y compras y vendes y, y ya, y lo manejas, sino como un igual con el que estás conversando y el que vas a aprender, todo cambia. Tu relación empieza a cambiar y empieza a volverse un... Un proceso de un intercambio real, una comunicación. Entonces te presentas y eso lo puedes hacer en voz alta, lo puedes hacer mentalmente, no importa, de la forma en que lo hagas realmente. Lo importante es que sea real, que lo que estés haciendo sea real. O sea, no sé, se, si, si estamos escuchando este podcast, si estamos tomando nota, ya vamos mal. Porque no se trata de, de seguir el paso 1, paso 2, paso 3. Se trata de que sea algo completamente y cada uno de nosotros tiene una forma muy diferente de comunicarnos, ¿por qué? porque tenemos afinidades diferentes, hay quienes son más visuales, hay quienes son más auditivos yo no te puedo pedir que, que escuches a la piedra si para ti la parte auditiva es irrelevante pero sí la visual o la sensitiva de hecho es súper chistoso porque a mi casa han llegado personas que me ha tocado pararlas porque están a punto de chupar una piedra que es completamente tóxica porque la manera de relacionarse con ellas es lamiéndolas es súper chistoso y como que le digo, listo, sí, sí, sí. Esa no. Si chupas esa, te envenena. O sea, hasta ya no. Eso es relacionarse con ellos Es lo que hace un niño. ¿Qué hace un niño? Coge, huele, chupa, todo se lo manda a la boca. Nosotros dejamos de hacer eso hace mucho tiempo por tontos. Porque creímos que eso era infantil. Es y eso, increíble. Eh,
0: qué pena. El... el porque volvió a pasar lo mismo, estaba aquí sintiendo más que pensando sintiendo que precisamente esa es la magia de todo esto que estamos haciendo a través del círculo de palabra y estos procesos que nos juntamos aquí nos volvemos uno y es retornar al niño es que justo estaba pensando en eso en esa inocencia de poder más allá de clasificar organizar nombrar estructurar que nos encanta sobre todo en esta cultura occidental de llevar todo al, a la, como al orden y es de sentir. Entonces, creo que no, como lo estás explicando, el acercamiento casi que es el paralelo de cómo deberíamos actuar en la vida, como, de, como el niño, conectar, explorar, sentirlo, leerlo, como wow, o sea, es, es una magia, es lo más espontáneo. Increíble, increíble.
2: Es, eso es es vivir la espontaneidad, es vivir el presente, y sencillamente vivir, porque cuando tú ves un bebé y llegas, ese bebé a veces te sonríe, a veces te ve y llora, a veces lo mismo nos pasa, y lo mismo nos pasa con los minerales, hay minerales que nos dan unas patadas súper fuertes, así como anécdota, la piedra que a mí más duro me ha dado en la vida se llama Pietercita.
0: Piedrecita, sí,
2: es una piedra okay. que se encontró en los primeros yacimientos en Namibia. Es, un azul. es una tormenta. De hecho la llaman la piedra de las tormentas. ¿Qué hace la piedrecita entre muchas cosas? Te conecta con tus vidas pasadas, wow. te lastraba tu presente y eso es una película. Wow. en la que yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar con ella dije gracias a que tengo WhatsApp. ¿No? ¿Por qué WhatsApp? Sí, porque ahí se quedan guardados todos los chats Porque no tengo ni idea qué hablé con quién Un montón de recuerdos de que hablé con alguien Pero no, eso no pasó, no existió O sea, entré en un punto en el que dije Qué bueno que sé que esto es por el efecto de una piedra Porque si no, me creería es que loco. Sí, que estoy loco, estoy al borde de una demencia eh,
3: Mira, cuando tuve un proceso con, en, en estados alterados de conciencia con, con espíritus Me sacaron y yo tenía la conciencia en un sueño lúcido pero en ese sueño lúcido le veía a Francisco al que le llamaron en esta vida a Francisco y yo ilusoriamente dije bueno soy Pacho pero eso que reflejaba ahí era incierto porque decía porque estoy viviendo con un total desconocido o sea tengo una existencia viviendo con un total desconocido porque entre la punta del iceberg que, que la he escogido ser Pacho y que tiene esa conducta, no es nada para todo lo que me estaba mostrando lo que era y soy. Y digo, wow. Y me entró como esa, esa, esa sensación de decir, oye, ¿quién carajo soy? Estoy viviendo una vida con un des total, desconocido. Y, es, eh, y esa sensación... Me está llevando a ese impulso de, de relacionarme, de conocer, de abrirme, de ser humilde, de, de golpearme a mí mismo, de, de verme reflejado con los diferentes eh, hermanos o hermagos, como nos decimos, y, y tratar de, de, de transformarme y tratar de, de, de entender el mensaje. Porque si yo me, me pongo desde el punto de vista de la cabeza, pierdo la información y es el tema, es volver a ser niño, porque cuando eras niño te relacionabas, no importa si eras alto, pequeño, bonito, feo, blanco, negro, azul, verde, lo que sea, con tal de ser feliz, con tal de estar, con tal de jugar, con tal de hacer. Así es,
2: así es, es, es lo bonito, ¿no? Y yo digo que es como lo, lo chistoso de esto, es que nosotros nos complicamos mucho la vida para entender que no era como. Que, que todo estaba desde el comienzo y eso nos muestra los minerales la conexión con ellos es así ojo, esto no quiere decir que no utilicemos esa parte objetiva esa parte racional porque es que, hey, la tenemos y no es de gratis no nos gastamos la infinidad de millones de años en evolución para tener el cerebro que tenemos para decir, hey, está mal no, está muy bien que seamos racionales está muy bien que que queramos entender y decir, bueno, pero ¿por qué funcionan las piedras? y, y para eso está la física, está la química, está la geometría y podemos sacarle a cada cosa su de dónde y por qué pero eso será el dato que nos reafirme y nos argumente y nos haga tener la seguridad de que no estamos siendo locos porque se volvió malo ser loco, ¿no? a mí me parece divertidísimo, pero, pero socialmente se supone que está mal y esos datos están perfectos y si, si nos queremos dedicar a trabajar con ellos, pues debemos de tenerlos. Y si vamos a hacer una terapia, alguien más a modo muy, muy académico, pues seguramente los necesitaremos para, para saber cuándo no alguien, alguien no debe chupar esa piedra que lo puede envenenar. Pero, pero no para comunicarnos con ellos, no para vivir con ellos, no para sentirlos, no para sí, para estar en armonía con ellos lo curioso de hablando por ejemplo de lo que es la gemoterapia es que llega un punto en la gemoterapia en la que haces gemoterapia sin piedras o sea, al final y es algo que yo le digo siempre a mis clientes si tú estás aquí, si estás comprando una piedra partamos de una base tú no la necesitas ya está es como, ¿sabes montar bicicleta? No. Entonces, te ponemos llanticas. Esas para que no te caigas en la bicicleta. ¿Qué son las llanticas? Piedras, plantas, medicinas, lo que sea. No, no las necesitas, pero están ahí. Y si están ahí, es para que las uses, no para que dependas de. Porque ahí es donde se vuelve un poco complicado esto. Y donde nos perdemos. Y donde yo digo, no nos llevemos tanto por. Por, por esa academia, por esos libros que, que no digo que no lean libros Pero, pero los cojan como, como norma Como ley como verdad, absoluta. como verdad absoluta La única verdad es la que tenemos en nuestro interior Y es particularmente para nosotros Y, y es sencillamente El permitir que, que fluya Entonces Llega un punto en que te das cuenta Que esos cristales están en ti y que esas puertas de acceso a esos estados de conciencia, esa información, a esos registros, a, a lo que sea, está en ti. Que el trabajo lo has hecho
0: tú. Justo lo que dices me resuena bastante porque en las piedras que están aquí en este momento que nos compartiste, que enseguida nos dices cómo se llama, pero es irrelevante, eh, porque hay unas, como tú decías, es que es tal cual, hay unas que estas pueden ser, estar más bonitas, eh, ¿cómo se llama esta? Estas son aguamarinas. Aguamarinas, y aquí tenemos. Ámbar. Ámbar. Pero la que tienes en las manos, que ahorita me la pasaste, la, la puse en mis manos e inmediatamente. ¡Wow! Sentí como que. ¡Ok! ¡Uy! Aquí hay una conexión. Y, y lo que me transmitió, pues lo comparto, pues, ¿qué, qué, qué sensación me llegó? Era la sensación, precisamente como del vacío, o sea, de la calma, de la quietud, de... porque yo también tengo una mente muy, muy activa y físicamente soy muy activo y todo el tiempo estoy en procesos de el hacer y obviamente pues he ido como incorporando la meditación, un montón de, de herramientas que como tú dices no son obligatorias ni necesarias, pero ayudan a, a, a digamos que a, a pensar menos y a estar más en presencia, pero solamente tenerla aquí, observándola y sintiéndola wow, me habló o sea, ya, ya entendí lo que estaba porque ahorita decía, ¿cómo así que habló? y ya entendí, o sea, me, me, me transmitió, yo diría es como la palabra eh, si queremos poner una palabra como uy, aquí hay un mensaje para mí wow, okay, gracias, gracias, gracias Mira, qué, qué
2: bonito ¿sabes que lo bien, lo bonito y lo curioso y qué bueno que, que esto pasa así como, como en caliente, uh -huh. es que la cogiste, no tenía ni idea qué piedra era y no, te, y no tienes ni idea qué hace viviste su efecto en palabras la obsidiana qué es, ¿Es una, la obsidiana es vidrio hecho por los volcanes cuando la lava el magma de los volcanes sale derrite la arena trae todo ese material del núcleo de la tierra la impregna la derrite la funde crea la obsidiana que tiene una fuerza un impacto en el primer chakra brutal ¿Qué es nuestro primer chakra Realidad. ¿Y qué es la realidad? Es, es el aceptar la obsidiana. como les, Ahorita les iba precisamente a contar un poco como qué es la obsidiana para mí. Muy, muy, no sé, jocosamente. Es una mamá criolla. Es esa mamá que cuida a su hijo, lo protege y le dice, venga, es que esto es esto. Te muestra esa realidad. Pero al mismo tiempo, cáguela. Y en la casa cuadramos, en la casa cuadramos es que venga usted por qué hizo esto, te muestra mucho tu verdad, la oficina es una piedra de realidad absoluta, de verdad, la opción no tolera la, la mentira, solo que la mentira a veces cuando le decimos mentira decimos uy no, eso nada que ver, pero en nuestro día a día, en nuestro corre-corre mental estamos diciéndonos una mentira constante que va en función de negación de mi presente, ¿por qué? porque no estoy en mi presente, y mira, fue lo que te pasaba ahorita que decías, mi cabeza va a esto, pienso aquello y te estabas elevando pero tú estás aquí y mira la quietud en la que estamos y la viste, la sentiste te comunicaste con ella sin saber nada de ella no tienes ni, idea de ni de su fórmula química ni qué la componen, ni de dónde viene ni de dónde va, ni su procedencia una obsidiana mexicana wow. Wow.
1: Es. Wow. eso así es es yo, por ejemplo, me conecté demasiado con esta, incluso casi lloro pues, o sea, tenía el nudo así. Ya puedo hablar, pero hace tres minutos no podía como ni modular. ¿Cómo se llama esta piedra? Fluorita. Esta es la florita. Pues, o sea, es completamente mágica. Yo también como que cuando la cogí sentí un corrientazo y como ese, pues, con un baño de emociones increíble como con su magia, o sea, me sentí como maga, como wow, esta piedra me va a permitir como comunicar y, y ver más allá y expresar toda esa magia que vine a darle al mundo y como hablabas como de la conexión, como de, de, de lo que ella puede transmitir y me sentía como súper poderosa, como la quiero quiero una varita mágica con ella y... y y hacer magia con ella Estás haciendo algo bien interesante y está pasando exactamente
2: lo mismo Así como súper rápido La florita ¿Qué hace? La estructura Y tú has mencionado veces La palabra maga, mago Un mago es ese personaje Que se conecta con el infinito Pero desde una vista objetiva Fija Eso es la magia, es tomar de ese infinito Algo y concretarlo Es algo que todos hacemos, pero ¿qué pasa? Todos estamos conectados con el infinito, pero son tantas cosas que no entendemos. Nos cuesta darle un orden, un, un... Es como a veces con las medicinas, con, con los honguitos, o a veces con el cuarzo maestro, como te pasó, que, uy, es un montón de información, pero ¿para dónde va? ¿Qué, qué, qué, qué pero, hago con eso? ¿Cómo, wow. ¿Cómo lo aplico?
1: Porque sentí eso, o sea, yo soy la profe mágica, o sea, yo Mago Merlín es mi inspiración. Y sentí esa magia, esa, y esas, esa, ese foco de es que tú eres la maga, tienes que hacer magia porque a eso vienes a estructurar Ahí estru Wow. Es Gracias.
2: Oh, Esas son las cosas que, qué bonito que lo están experimentando, ¿verdad? Me, me alegra muchísimo que lo experimenten así porque, créanme, podemos hablar,
1: hacer 400 podcasts uh -huh. hablando de ellas. Increíble, perdón, voy a decir otra cosa. En es, yo tengo muchos cristales, pero como que, porque siento? Yo colecciono piedras, yo lo al río y llega cargada de piedras. Y en estos días, hace poco, hace más o menos un mes y medio, un amigo me regaló una florita, así, pero como clarita, pues como la parte más, más clarita y esa conexión que yo sentía ha sido como la única piedra que he cargado conscientemente todos los días en mi bolsillo.
2: Le
1: muestro
0: a los niños, o sea, ha sido como la única, me parece y mira, oh, increíble. Wow. Wow. Qué bonito. No, ¿No es casualidad? No es casualidad. No, no, es no, la es comunicación que ganas de llorar que me dieron. Es comunicación. Sí, sí yo, yo lo percibí, percibí tu emoción y te vi ahí como súper conectado. No, es, o sea, Juan Felipe, estoy supremamente honrado de tenerte en este espacio, maravillado, no, no desde la razón, sino vuelvo y reitero, como desde la que nos embarga aquí en este espacio y como tú decías podríamos hacer 400 podcasts pero yo siento que al final la invitación que tú haces es supremamente poderosa y es, es la de experimentar las piedras en, en espacios y a través de espacios de palabra de, de, de no de entender racionalmente sino de, de sentirlas y me gustaría invitarlos indudablemente me encantaría que nos pudieras acompañar en, en un taller o un espacio que pudiéramos crear para que los que nos están escuchando y bueno, toda la comunidad que nos sigue en, en el encanto, en la página Unity.net eh, y en las, con los hermanos que están aquí presentes, pues que tengamos un espacio para profundizar un poquito más porque realmente tratar de, de que alguien que está escuchando, yo creo que igual así escuche, lo van a sentir porque creo que todo es energía pero me encantaría que pudiéramos compartir un espacio contigo y, y, y transmitir como toda esta magia, toda esta energía que se vive. Entonces, muy agradecido, de nuevo pues lo reitero, y a ustedes también por acompañarnos en, en este espacio tan mágico, y síganos en, en nuestra página de Círculo de Palabras para que, para que bueno, conecten un poquito más y, y les estaremos compartiendo un próximo espacio con, con Felipe. Muchísimas gracias.
1: gracias. Muchas, muchas gracias. O sea, infinita gratitud. Me, me siento completamente movida, conectada y, y agradecida.
3: Bueno, Felipe, muchas gracias. Realmente también me siento primero muy honrado y, y como te dije en un inicio, quiero seguir manteniendo esto para... Fortalecer con el tiempo una, una amistad. Eh, muchas gracias por haber dado este espacio. Sé que eres muy ocupado en, en todo y, y de corazón. Eh, te honro, te quiero y te amo, hermano. Y bendigo ese camino. Y espero que todos los seres humanos y hermanos que estén escuchando eh, se sientan conmovidos, se sientan esa vibración y puedan tejer
2: contigo, y, y, y muchas gracias. No, ustedes de verdad, muchísimas gracias por, por este espacio, por esta oportunidad de, de abrir el corazón, el sentir. No. Oh.